0: Esto es La Última Escena. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos a un episodio más de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto su amigo César Granados y del otro lado del micrófono está mi valedor que está muy cansado por cierto mucha chamba como siempre Mitch Moreno ¿Cómo andas güey? Aparte de pues cansado ¿No? Obvio <risa> Un poquito desvelado pero nada nos quita
1: las ganas de hacer este programa esta emisión esto como sea este podcast que pues yo personalmente disfruto bastante, creo que tú también, ¿tú cómo
0: estás? Pues obviamente, si no, no llevaríamos casi cinco años haciendo este pedo, güey, pero... <ríe> fíjate, yo estoy pues feliz de estar aquí una vez más, pero también algo molesto, y es que te cuento rápido Ayer eh, tuvimos el gusto de ir a la función de prensa de Past Lives, Vidas Pasadas Que es una de las películas que pues más esperábamos, la neta Y hubo gente que no se supo comportar ...que estaba sacando el teléfono... ...con el brillo bien fuerte... ...unas morras empezaron a gritar güey... ...de hecho varios... Eh, varias gente reconocida del medio... ...sí se quejó en redes sociales... ...porque dices güey o sea... ...nadie te dice que no hables... ...pero no chingues o sea... ...respeta no eres la única persona ahí... ...había gente que pues estaba trabajando literal ¿no? ...porque ves que hay... ...hay periódicos que mandan a sus corresponsales a esto... ...hay, hay noticieros etcétera... ...entonces pues hay que tener tantita madre ¿no?
1: Pues mira... Eh, ...yo entiendo... Entiendo un poquitito que algunos pierden la conexión con la realidad cuando se vuelven medio influencers. Ya lo vimos alguna vez cuando fuimos a la a la inauguración de uno de los, de los complejos de CineDot y había personas que estaban justamente haciendo eso. O sea, es como solo yo importo porque yo tengo que estar haciendo este trabajo porque de esto vivo y chinguen a su madre los demás. Hay una parte que medio la entiendo, pero por supuesto no la justifico y me parece totalmente reprobable. Que no tengas ni una pizca de respeto por el trabajo de los demás y que si sí esperes que se respete el tuyo. Si por alguna casualidad del destino nos está escuchando alguna persona que tiene por costumbre hacer este tipo de cosas, pues muy
0: respetuosamente chinga a tu madre. Y chingala cada que respires y cada que el mar se mueva, güey, la verdad. Pero bueno, no quiero aguarme esta, esta nochecita tan tranquila que tenemos. Mejor cuéntanos por favor de qué vamos a hablar en este episodio. Por supuesto que sí, tres
1: películas, una serie, lo que hemos acostumbrado. En esta ocasión, dos películas están en cines, una está en movie y la serie está en Netflix. De la que está en movie es Fallen Leaves o Hojas de Otoño. Digo, yo sé que muchas personas no pagan movie, no usan movie, pero bueno, nos tocó hablar de esta madre. También vamos a hablar de Anatomía de una Caída, Anatomy of a Fall, que está nominada a un Oscar. No me acuerdo a cuántos otros, pero... Es una gran producción francesa que actualmente está en cines. Eh, también en cines está Poor Things o Pobres Criaturas. Creo que le pusieron acá en México y Latinoamérica. Y la serie es Boy Swallows Universe que está en Netflix. Yo creo que acá no hay propiamente un menos. No hay propiamente algo que me haga decir da que hueva. Pero sí se escuchan cosas de las que quería hablar o querría hablar una vez que... Las vi, como ves?
0: Yo me encuentro en las mismas, güey. La verdad es que a todos estos productos les traía ganas. Sobre todo a dos películas que pues van a estar compitiendo en los premios Oscars, que si no me equivoco son el 10 de marzo. No creo que hagamos cobertura, o bueno, al menos en la página sí haremos lo posible. Pero bueno, ya, cuando llegue ese día ustedes lo verán. Pero antes de continuar, les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor. Que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Cena Podcast. Que en Instagram a mí me encuentran como CES con doble S, -L -U -E, A Mitch como Michel Origen. Y en Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Cena entre paréntesis Comunidad. Además, si tú nos escuchas en Spotify, por favor dale click en la campanita de notificaciones. Dale clic en seguir y regálanos 5 estrellitas para que este producto llegue a muchísimas personas. Más personas que disfrutan pues del séptimo arte Así que Mitch, ahora sí, ¿con qué película iniciamos? Cuéntame Yo creo que para muchos, o al menos para mí eso es lo que importa <risa> Es
1: más que evidente que tenemos que iniciar con Fallen Leaves, como ves
0: Me parece perfecto, güey, entonces ahora sí, no alarguemos más el asunto Vámonos con la película Fallen Leaves, Hojas de Otoño Esta es una película finlandesa que pueden encontrar en la plataforma de Movie Tuvo su estreno en cines el año pasado pero la neta decidimos esperarnos para disfrutarla en casita y creo que sí fue buena idea, al menos pues a consideración mía. Fallen Lips es dirigida por Aki Korismaki y protagonizada por Alma Poisty y Juicy Batanen. Entre otros, que no sé cómo se llamen, la verdad Pero a ver Mitch, cu cuéntanos por favor De qué trata Fallen Lips, Hojas de Otoño Y qué te pareció a ti esta película, de Movie
1: Claro que sí, pues mira, les cuento brevemente Aquí tenemos pues una protagonista O dos protagonistas, en mi consideración O a mi consideración es Una es Ansa, que es soltera, vive en Helsinki Trabaja es en un supermercado Con un contrato de cero horas Se acostumbra en algunas partes de Europa ya se está medio utilizando en Estados Unidos este tipo de contratos, pequeño paréntesis, un contrato de cero horas, es que el empleador no está obligado a otorgarte una cantidad mínima de horas de trabajo, pero pues no necesariamente tú estás obligado a aceptarlas una vez que te ofrecen trabajar, por ejemplo... Te dicen, la próxima semana vas a trabajar 3 horas el lunes, 3 horas el miércoles y 2 el jueves. Y tú no tienes la obligación de decir, ah, sí, tengo que trabajar esas. Puedes decir, no, las del jueves no las tomo porque pues no puedo. Eh, tiene sus bondades. No es, no es el tema de esto, pero quería ponerlo claro. Básicamente tiene un trabajo de mierda. Y estos contratos normalmente los agarra quien no tiene otras opciones. Y... Después, después se encuentra con otra persona que tiene otra vida bastante miserable Que se llama Jolapa Que es un borracho, es un alcohólico Y le pasan un montón de cosas bien culeras Bueno, no bien culeras, desafortunadas Unas en parte porque es un pinche borracho Y otras porque parece que la película se trata de dos pobres diablos Que les va de la chingada en la vida Que ya están en una parte de su madurez como adultos en la que ya deberían de tener todo resuelto y más bien están en plena decadencia. Se encuentran y pues parece ser que quiere surgir algo ahí entre los dos. Justamente de esto se trata, no tiene más premisa. ¿Qué me ha parecido a mí? Pues mira, esta idea de dos personas que valen para pura pistola y se encuentran. Que no tienen nada de extraordinario porque sí son personas que podrían tener este tipo de circunstancias, en no solo en Finlandia, sino en cualquier parte del mundo, inclusive aquí en México, y que no encuentren otra manera de convivir o de hacer vida sentimental que con el primer pobre diablo o la primer pobre diabla que se pasó por enfrente y se dejó, pues est esta idea es interesante. Sin embargo, creo que, en, no sé si en la escritura o en el estilo de dirección o en el modo en el que nos quieren presentar algunas cosas que parezcan demasiado tediosas y cotidianas y la intención de, de, del director sea justamente esto mostrarnos esta vida apagada esta vida que parece un ojo de otoño cayéndose marchitándose pero a mí no me gustó güey yo no yo no me sentí ni entretenido ni muy divertido de pronto decía ta madre estos güeyes me hacen sentir como si yo fuera la persona más exitosa del planeta porque en serio valen para pura y están en uno de los países donde es más fácil no valer pero sin embargo, lo lograron. Y esta cuestión, a mí me costó trabajo verla, en serio, fue, fue difícil mantenerme enfrente de, de la pantalla. No sé cómo habría sido si hubiese ido a un cine, tal vez me hubiera hasta molestado. Igual y lo hubiera disfrutado un poco más, pero no, la vi acá en casa y creo que fue la decisión correcta, porque al menos no sentí... Que me gasté 300 varos en ver esta madre. Ahorita continúo porque sí tiene algunos aspectos bastante rescatables y bastante decentes. Pero primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: Pues a mí me gustó. No tanto como, como a esa banda que la catalogaba como... Ay, no es que la mejor película del 2023. Pero sí me gustó lo suficiente como para tenerla en este episodio del podcast. Y además es muy muy raro güey que lleguemos a hablar de cine finlandés. No porque esté en gacha sus películas ni nada de eso, sino porque acá llegan muy poquitos productos. Y la neta no estoy seguro, güey. Pero creo que esta es la primera película proveniente de ese país que, que tenemos el gusto de, de platicar aquí. Fíjate que he escuchado y leído varios comentarios diciendo que, que esta película no trata sobre nada. Y pues sí tengo que ponerme en contra de eso, güey. Fallen Lips es una película acerca de, de dos almas descarriadas, así como tú dijiste, dos pobres diablos que encuentran felicidad en un mundo triste, pero también es una película pues que aborda temas como el alcoholismo y, y los conflictos bélicos. ¿no? A lo mejor no lo hace de una manera muy fuerte o brusca, pero sí lo hace. O sea, Tampoco es Seinfeld para decir que pues, no, no habla sobre nada. Wey. Hay un, un encanto particular dentro de esta película, gracias a la pequeña calidez que va desarrollándose dentro de la relación entre estos personajes y el clima tan frío, que llega a caracterizar a aquellas regiones de Europa, güey. No sé si la gente de por allá sea igual de fría o de seca Pero así es como los retrata este gran director Que es este Aki Korismaki Y dicho contraste, siento que resalta un poco más Esta historia de amor con toques de, pues como slice of life La duración de, de esta película, wey, también es de mucha ayuda Porque son solo 81 minutos ya con créditos Y esto nos quiere decir una cosa el director y el escritor sabían que el relato no podía dar más, así que se quedaron con esto como corte final y está bien, porque la película es concreta, compacta y concisa. Yo considero que agregarle unos 10 minutos más, pues sí si lo hubiese jugado en contra. No sé si tú lo notaste, güey, pero tanto la hechura de la película como la construcción emocional tiene tintes o inspiraciones de, de Charlie Chaplin, sobre todo en el manejo de la cámara y la atmósfera que tiene su historia, güey. Porque aunque no lo crean, este producto es una comedia. O sea, ya si nos hizo reír o no, pues es, es tema para otro día. Pero hasta donde yo me quedé estaba catalogada como comedia. Quizás la parte que a mí no me termina de convencer eh, son las actuaciones. A no ser que pues, eh, la idea fuera precisamente que los personajes luzcan estoicos o, o secos en todo momento. De ser así, pues muy bien. Tienen mis aplausos, güey. Yo en lo personal hubiese querido verlos un poquito más emotivos, más cálidos, porque, pues de por sí la química es medio inexistente, y si ambos tienen personalidades frías, pues menos te la crees, ¿no? Pero fuera de esto, creo que Fallen Lips es una película, pues, chida, bien hecha, cortita, pero efectiva, con varios aspectos buenos que acabamos de mencionar, y que a mí me deja un mensaje bien claro, güey, sobre cómo incluso dentro de toda esta... Pues podredumbre y oscuridad Oscuridad que poco a poco va cubriendo a nuestro mundo Aún hay lugar para el amor, para la ternura y para el cariño eh, Yo la recomiendo a secas porque no es algo que cualquiera pueda disfrutar güey. Y no les digo esto porque yo crea que Ay, yo sí la disfruté porque tengo conocimiento en cine finlandés nah, Ni que fuera un pinche cineteco mugroso de esos Simplemente quiero que tengan en cuenta Que esta película es muy de autor por lo que si desean verla, pues prepárense para algo fuera de lo que están acostumbrados. ¿O tú qué crees?
1: Pues primero que nada yo pienso que el director tiene como un pequeño fetiche. Pues por los, por las personas como a las que no les ha ido muy bien. No sé si decirlo de otra manera, como que el güey piensa, ¡Ay pobrecitos pobres, míralos qué curiosos! ¡Qué curiosa es la gente pobre güey! Y así parecen ser sus productos... Claramente, bueno, para mí fue fue un poquito claro eh, que es intencional el que estas personas tengan... A falta de, de una mejor palabra, creo que utilizaré la palabra en inglés para describir cómo parecen estos, que es dull. Así como personas chatas, güey, no sé, simples, sosas, ño, no, no no ñoñas. O sea, algo si falto completamente de carácter. Se ve que es la intención, un poco la intención... El que nos muestren cómo las dos personas ya se rindieron, güey, a la existencia. En algún momento, en algún punto de nuestras vidas, algunos, no digo que todos, espero que ninguno de los que nos escucha tenga el infortunio de llegar ahí, pero hay personas que en sus 20s, inclusive en sus 30s, más, y cada que pasan más años es más frecuente, llegan un momento en el que hay una especie de claridad oscura o claridad depresiva en la que la gente simplemente se rinde a la existencia. ¿A qué me refiero? Simplemente dicen, esto es todo lo que voy a lograr, hasta aquí llegué, y ya de aquí solo es esperar pacientemente la muerte, tratando de vivir lo menos culero posible. Pero esta renuncia a nuestros sueños, esta renuncia a las esperanzas, evidentemente nos pasa factura en cómo nos vemos, cómo convivimos, qué esperamos de las personas, y creo... Creo yo que el director tenía la intención de mostrar esto esta, esta renuncia, pero pese a que existe esta renuncia, hay siempre espacio para pues para el amor o para el romance o para lo que creemos que es el romance, que de pronto solo se trata un poco de aferrarnos a algo de, de existencia jovial o un poquito, una pizca de felicidad. No lo sé, eso ya está en cuestión de cada quien. Pero creo que esa es la parte positiva de esta película que retrata muy bien el cómo en circunstancias súper adversas, una de dos, o podemos desarrollar cualquier clase de cariño o apego o sencillamente lo que hacemos es aferrarnos a lo poco que nos queda y a lo poco de lo que aún somos capaces para intentar sobrellevar el resto de nuestra existencia. Yo personalmente no creo que pueda recomendarla Prácticamente no conozco a nadie que pudiese gustarle. Sin embargo, ustedes son los jueces de lo que a ustedes les gusta, que es lo más importante, y pueden encontrarla actualmente en movie.
0: Justamente, y además, güey, sin créditos creo que dura como una hora quince. O sea, te la echas rápido. Bueno, ya si tú quieres verla, amigo o amiga, como gustes identificarte, adelante. Vámonos ahora con el siguiente producto de este episodio. Anatomy of a Fall. Anatomía de una caída. Esta es una película francesa que pudimos ver en la función de prensa gracias a que nuestros amigos de Diamond Films nos invitaron y de hecho es de las favoritas a llevarse varios premios Oscar este año, cosa que no veo muy difícil porque la neta sí creo que está muy muy chingona. Anatomy of a Fall es dirigida por Justine Triet y protagonizada por Sandra Hüller, Swan Arlo, Antoine Reynard, Jenny Beth, Samuel Tice, y Milo Machado Garner. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Anatomía de una caída Y qué te pareció a ti esta película de Francia
1: Por supuesto que sí, acá en esta película Voy a presumir, güey Que hablo un francés perfecto Diciendo que el título en francés Que es Anatomía de un chute, güey
0: francés poca madre, ¿no? <risa> me, recordó el, me recordó el chutazo, güey, al dulce de este pedorro, <risa> <risa> al dulce de este de, de que es como un baloncito, ¿no?
1: Perdón, güey, es un mal sí, chiste. anatomía de
0: un chutazo. Anatomía
1: de un chutazo. <risa> bueno, cuando cuando ves de qué se trata ya no está tan gracioso, pero sí sí es gracioso. Eh, bueno, les cuento rápidamente. Eh, viven en un chalet. Eh, esta es una pareja con un hijo que el, el niño tiene un perro. Eh, ellos ambos dos son escritores, pero el esposo se dedica como a la enseñanza. Esto está casi completamente aislado, está lleno de nieve, están rodeados de nieve. El niño es medio débil visual, tiene una debilidad visual fuerte, se ayuda de un perro y de algunas otras cosas. Y en unas circunstancias extrañas, cuando sale a pasear el niño, está solo su mamá y el papá trabajando en, en alguna cosa de la casa y se encuentra el niño al papá en. tirado parece ser que cayó del de la segunda o tercera planta y pues fallece. La película se trata de la investigación para definir cómo es que falleció, si es que tuvo un accidente, si es que fue pues desvivido por la esposa, porque las circunstancias extrañas que orillan a investigar en los países del primer mundo, principalmente es si no puedes definir claramente qué es lo que pasó, tienes que iniciar una investigación con todas las posibilidades. Una de las posibilidades es que la culpable es la esposa También está la posibilidad de que haya sido un suicidio Y la película nos trata Sobre, o más bien nos cuenta Lo que sucede con La investigación, el juicio Estas personas, evidentemente Las motivaciones que hay detrás Y básicamente eso es todo Que me ha parecido? Muy buena En serio que yo cuando Vi muchas de las reseñas Escuché algunas, inclusive En, 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 en otros podcasts o bueno sobre todo podcast en, en inglés y me la pintaban como la cosa más maravillosa del universo algo que pues te iba a cambiar la vida y yo me vi los primeros 10 15 minutos y dije verga creo que encontré una película que no era así como cuando buscas mujer maravilla y te sale una porky no, no dije yo encontré otra cosa estoy viendo otra cosa porque esto no me está pareciendo como lo chingón que me vendieron y resulta que después de eso, porque si sí tiene un inicio no tan sólido Empieza a despegar, jamás te suelta el acelerador Y acaba en un clímax excelente el segun, La segunda parte del primer tercio de la película suena medio confuso Es cuando empieza a tomar forma Hacia la segunda parte agarra un ritmo impresionante Y nos da un clímax fabuloso Que me ha parecido evidentemente buenísima Ahorita me sigo con otros aspectos más técnicos porque esta sí tiene mucho de dónde sacarlos. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Güey, hasta te cambia el tono de voz cuando algo te gusta más <ríe> y está chido. O sea, se, se nota y qué padre. A mí en lo personal, güey, me parece eh, una de las mejores películas que se han hecho desde que tú y yo empezamos este proyecto, por allá del 2020. Y una de esas que a su debido tiempo van a ser utilizadas por los profesores de apreciación cinematográfica o de actuación para que sus alumnos la vean, la estudien y la analicen porque, no mames, güey, qué, qué cabrón está lo sorprendente quizás no se encuentre en su historia wey, que de hecho, sí llega a sentirse como, como un episodio de la ley y el orden sino en la forma que tuvo la directora para desarrollarla con una tensión oculta que, justo como esto indica tú no te enteras de que está ahí pero poco a poco va aumentando al mismo tiempo en el que nosotros como espectadores empezamos a preguntarnos si ella es culpable o inocente. Casi como si formáramos parte del jurado, que dicho sea de paso we, todas las escenas que ocurren dentro de la corte o del juicio son maravillosas. Y es que al final, no solo es una historia típica de, de juicios como en otros productos que ya hemos reseñado acá, es también una película que nos pide a nosotros como audiencia que recapacitemos el cómo pensamos sobre algunas cosas o personas. Y cómo elegimos lo que queremos creer al final del día. Pocas películas tienen la capacidad de hacer esto y yo creo que Anatomy of a Fall es una de ellas. Wey. Otro detalle que me gustó mucho está en el diseño de producción. Y esto lo menciono por la sencillez de las cosas que se aprecian en la pantalla. Pero esta misma sencillez me iba provocando un sentimiento como... Pues como de incomodidad, güey. No sé, como que de la nada podría o iba a ocurrir algo bastante fuerte. Y aunque no llega a estas instancias, porque no es lo que buscaba, se agradece que la película me mantuviera en, en ese estado de alerta constante. Mi parte favorita de esta madre, güey, fueron las actuaciones, que de verdad se aventaron una especie como de masterclass, los miembros del elenco, porque sus interpretaciones, güey, están, de verdad, en otro nivel Creo que Sandra Hewler nos da una de las mejores actuaciones de su carrera Pero quien más me sorprendió a mí fue el pequeño Milo Machado Garner, güey A quien yo no conocía, por cierto Tú ves lo que hizo este morro en, en la película y dices Güey, o sea, qué manera tan cabrona de desenvolverse tiene No sé si fue la exigencia de, de la directora o si es talento nato Pero en serio que se rifó, güey Y va a estar complicada la pelea por el, por el Oscar, o la competencia, mejor dicho, por el Oscar a, a Mejor Actriz Principal. Quizás el único detalle que yo tendré con esta película está en algunas partes del segundo acto, no del primero. Yo, a, por el contrario, siento que inicia de poca madre. Y es que, te digo, en el segundo acto me parece que muchas cosas se manejan con, con bastante calma, demasiada diría yo. Siento que esto le acabó quitando un poco de tensión a la atmósfera, porque desde el inicio tú vas haciéndote ideas y vas juntando tus Pistas, entre comillas Pero esas partes en donde no ocurre Nada verdaderamente interesante Sí me hicieron, pues, bostezar un poquito Güey, la neta Yo creo que, que si la película hubiese durado Unos 10 o 15 minutos menos La cosa hubiese sido diferente Pero fuera de esto Creo que no hay nada que yo le pueda recriminar A la película, güey Me parece un trabajo muy bien logrado Con una dirección magistral Actuaciones poderosísimas Y un desenlace que me deja un tanto frustrado, pero siento que ese fue su objetivo en todo momento, por lo que yo en lo personal, güey, también me doy por bien servido. ¿La recomiendo? Sí, pero al igual que con Fallen Lips, no es para todos. Anatomy of a Fall es una gran película que a mi parecer, pues los fans del de, de séptimo arte van a disfrutar muchísimo y que sin duda, güey, será de las más apoyadas en la próxima ceremonia de, de los Oscars. ¿O a ti qué te parece, güey?
1: A mí me parece que la película tiene una cuestión bastante curiosa... y es que evidentemente para muchísimas personas... que solo estén acostumbradas a ver el cine por ser cine y ya... y le pongan muy poca atención salvo a los productos que son de su propio país... es decir, si tú le preguntas a un mexicano cómo es el cine mexicano... Más o menos te va a dar una pues pequeña descripción acorde a su experiencia. Que sea exacto o inexacto, esto ya es otro tema. Pero si sí tienes una diferencia para cuando estás viendo cine mexicano y lo identificas rápidamente. A cuando estás viendo otro tipo de cine. Me parece que todos tienen como esta generalización del cine. Sin embargo, si sí hay corrientes que se pueden permear al cine hollywoodense. Inclusive al cine hollywoodense que no es no está, cómo decirlo así, sembrado o cultivado en el lado pues de Hollywood y está más cultivado en otras partes de Estados Unidos, más al norte, que sea más neoyorquino inclusive. Hay cine canadiense que se nota canadiense, hay mucho cine europeo que se nota de ciertas zonas de Europa y lo mismo pasa en Asia y Latinoamérica cuando ves más cine o cuando... Te interesa propiamente esto. No les digo que tengan que hacerlo, pero es un pequeño dato. El cine francés tiene ciertas particularidades que acá evidentemente se notan. Sobre todo pues eh, la gente que escribe, los directores, musicalizadores. Todas las cosas suelen tener un cierto tono. Eh, también tienen una cierta propensión por presentarnos cierto tipo de clímax o finales específicos o de cierto estilo, a mí lo que me, me, me bueno, no me sacó de onda, sino que me sorprendió un poco, que parece que sí va dentro de este manualito que a los franceses les cuesta mucho, pero mucho salirse de ahí, porque pues ellos se dicen, eh, ¿cómo decirlo? Ellos se autoproclaman como que los mejores cineastas del mundo, no es mamada, es en serio, y salirse de este manual que se crearon, de este, de este ideal de lo buenos que son haciendo cine, es complicado. Y esta película sí se siente un poco de fuera. Y eso me parece que es lo que le termina dando ese plus para que la película sea un producto completo. Yo en el segundo acto tal vez encontré algo que puede que sea un sesgo personal. Algunas personas, y esto lo he hablado con muchos, tienen esta... Costumbre, no sé si sea buena o sea mala, solo creo que es una particularidad, de que cuando estás viendo una película, estás pensando sobre todo este tipo de películas legales o de quién lo hizo, who, un who done it que cuando la estás viendo tú estás tratando de adivinar qué chingados pasó, porque hay una satisfacción medio curiosa de que lo que tú pensaste, sí sea lo que sucede cuando llega el final y salen las conclusiones y tuviste o no tuviste razón. Si tuviste razón, hay una satisfacción extraña. Si no la tuviste, hay otra satisfacción extraña por lo bien hecho que te ocultaron las cosas. Esta, creo que en el segundo acto, tal vez por eso tenemos un pequeño desacuerdo, en el segundo acto te presentan todas las cuestiones técnicas que están detrás de lo que sucede. Y esto se siente un poco lento, pero si tienes este gusto por estas cosas, puede que lo sientas inclusive un poco más profundo y un poco más divertido no creo que pueda agregarle más a lo que tú ya agregaste técnicamente más que la, la buena ambientación que te dan, el buen manejo del sonido, hay también muy buen manejo de cámaras y fotografía pero más allá de eso yo no creo que haya demasiado, es cierto, concuerdo y también creo que debo de resaltarlo el trabajo que hace el niño es excepcional quisiera seguir viendo lo que hace este niño con otros papeles que le den en adelante y a ver cómo le va la película en los Oscars definitivamente yo puedo recomendarla y abiertamente en lo personal sí puedo recomendarla actualmente está en cines, la neta no sé dónde va a acabar, en qué plataforma no sé a dónde va a ir, no estoy informado pero actualmente está en cines me parece que es una buena idea para salirse el fin de semana a ver algo a las salas.
0: Totalmente y siento que es una de las más fuertes en esta carrera hacia los Oscars pero bueno, pues ya el tiempo nos, nos dirá si estamos equivocados o no Vámonos ahora con el siguiente producto, la serie, a reseñar en esta ocasión y me refiero a Boy Swallows Universe o en español es Niño Come Universo, así como, como si hablara un, un cavernario, pero van a entender por qué. Esta es una miniserie australiana que van a poder encontrar en la plataforma de Netflix. Y que sin duda es una mejoría notoria en comparación al producto de la semana pasada. Que te vuelvo a ofrecer una disculpa, güey. Yo no sabía que, que iba a ser una chingadera de esas, pero bueno. A ver, te cedo la palabra. Cuéntanos, por favor, de qué trata Boy Swallows Universe. ¿Y qué te pareció esta miniserie proveniente de Australia?
1: Claro que sí. Pues mira, acá es una familia. Es, está conformada por cuatro personas. Eli, Goss, Frankie y Lyle. Frankie y Lyle son pareja... Los otros son los niños, son los hijos de Frankie, Francis, que pues el, ellos viven en el mismo lugar. Este vato parece ser que anda en malos pasos, traficando con sustancias. Los dos eran adict fueron adictos, ahora parece que ya están como en buenos pasos. Y de pronto sucede que se llevan a este güey porque está cortando la mercancía que le dan a vender... Y lo secuestran, lo abducen, lo, lo privan de su libertad. El niño, los, los dos niños, los dos hijos de pues la mujer está están en una etapa en la que están creciendo. También tienen sus propios problemas. Y los dos tienen una curiosidad muy grande. Al parecer, es lo que te cuentan desde el primer episodio, pasaron como por un trauma. El mayor, Ghost no habla. No es que no pueda hablar, sino que tiene algo... Producto de este trauma, tiene una cierta imposibilidad, no sé si autoimpuesta, para hablar y hace señas. Es decir, escribe en el aire y, al parecer, hace una especie de premoniciones que no hacen ningún sentido hasta que suceden. Y esto nos lo describen de modo muy escueto. Es decir, esta serie tiene un poquito de, de cuestiones de fantasía, pero a la vez se siente como si estuvieras viendo algo así como Sons of Anarchy o Breaking Bad pero al mismo tiempo que se centra en los dos adolescentes porque Eli tiene 13 y me parece que Ghost tiene 14 o 15 y es un coming of age. Sé que suena como a que metieron todos los ingredientes que tenías viejos en el refrigerador y en ese refrigerador había todos los elementos de cualquier serie que puedes hacer. Los metieron en una licuadora ninja y le presionaron con, con la mayor potencia a ver qué chingado salía. Sé que así suena. Pero cuando le empiezas a ver, todo tiene un montón de sentido. ¿Qué me ha parecido? Mucho mejor de lo que esperaba. El primer episodio, sin embargo, me parece que no avanza de modo que te explique hacia dónde va. Ya se los he dicho mucho desde que empecé a hablar en este podcast, pero es buen momento de recordarlo. En general, una historia debe de tratar de presentarte tus fuerzas protagonistas y poquito después tus fuerzas antagonistas las primeras van a pelear con las segundas y la historia va a desarrollarse en medio ¿qué son tus fuerzas protagonistas? no necesariamente son, no sé, superhéroes o los buenos, entre comillas y las fuerzas antagonistas van a ser, no sé, un Thanos un, un, un demonio, un algo muy malo y perverso las fuerzas antagonistas pueden ser tú mismo tu incapacidad de dejar una adicción tu incapacidad de dejar un mal hábito pueden ser muchas cosas, pero... La efectividad que tienes en una historia para presentarte fuerzas protagonistas, fuerzas antagonistas y las motivaciones para enfrentarlas las unas con las otras. Generalmente define qué tan buen ritmo vas a tener en el resto de tu producto, sea una película o sea una serie. Es una de las reglas más básicas de la escritura de guión para cine y televisión. Y acá me parece que hacia el principio hay una especie de sobrecarga de elementos ...que hacen que lo que me sucedió a mí ahorita tratando de explicar de qué se trata... ...te suceda cuando la estés viendo, es de qué chingados se trata, qué me estás queriendo contar... ...pero en verdad que conforme avanza esta miniserie, todo va cobrando un montón de sentido... ...y me parece que se desarrolla de modo tan positivo, tan fluido y está tan cargada de emocionalidad y de lecciones de vida... Que cuando terminas, pese a que el último episodio se siente sumamente apresurado Y el clímax es muy breve Creo que acabas con una satisfacción como la que yo recibí, por supuesto Me gustó, ahorita continúo ¿A ti qué te pareció César?
0: A mí me gustó bastante, güey Es, es una serie que, que pude disfrutar de principio a fin Y que me gustaría pues desde ahorita mismo recomendar ampliamente Quizás no es la mejor del mundo pero sí considero que está por arriba del promedio, güey. Creo que la mayoría de sus episodios logran establecer una constante vital para la serie, ¿no? Que es el impacto emocional. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que te encariñas en corto con los dos morros porque les llueve sobre mojado, cabrón. Y que además hicieron lo que tenían que hacer porque no había de otra. O sea, es algo que ya hemos platicado en otros productos, güey. A veces eh, la marginalidad es tanta... Que, que no te quedan opciones, por más que tú escuches el, el discurso este de es que el pobre es pobre porque quiere y es que hay que echarle ganas. Son contadísimas las historias de superación a base de, de, de honor y dignidad. Así es, la, así es la vida real, amigos, disculpen. Y esta serie creo que lo retrata de una manera, pues sí, fantasiosa, pero al mismo tiempo con los pies bien pegados al suelo. Es básicamente la fórmula del, del underdog, pero llevada a un nivel ligeramente superior, güey comprendes muy rápido la situación por la que pasan, y la neta, te dan muchas ganas de, de darles un abrazo, de decirles, no hay pedo, yo les echo la mano, venga, ustedes pueden. Y discúlpenme, amigos, pero a mí es muy fácil comprarme con eso. Soy, soy sincero con ustedes. Que dicho sea de paso, güey, y tú lo mencionaste, lo, los primeros episodios tienen un ritmo no tan ágil, pero conforme avanza la serie, todo se vuelve mucho más fluido. De hecho, los dos últimos a mí se me fueron en chinga y a gusto personal me hubiese gustado pues que tuviesen uno más. ¿Cómo lo hubieran hecho? No sé. Ese es su trabajo, por eso son guionistas y yo solamente un güey que habla en un podcast. También creo que, que supieron retratar bien la época en la que ocurre esta historia, al menos en las locaciones. Güey. Yo no sé cómo se vestían los australianos en los ochentas, pero tampoco creo que anduviesen con pinches taparrabos. Y en cuanto a las actuaciones, pues sobra decir que, que fueron mi parte favorita de la serie. El morrito protagonista que lo interpreta este Felix Cameron hizo un excelente trabajo, güey. De verdad, empatizas luego, luego con, con su personaje. Es, es imposible no sentirte mal por todo lo que le ocurre. O sea, aunque mi personaje favorito, güey, fue el de el, el papá alcohólico, que lo interpreta este Simon Baker, quienes muchos van a recordar por ser este el protagonista de El mentalista. Quizás el único problema que yo tengo es con esto que tú también acabas de, de, de decir, güey, el episodio final. Mira, no es que sea malo, pero sí está apresurado y además desentona muy cabrón con el resto de la serie. O sea, pasamos de un Coming of Age hecho y derecho a cerrar con un misterio muy muy como de los Goonies y Scooby-Doo, güey. Y es un giro que pues, no pasa desapercibido, o sea, el, el tono se siente muy fuera de lugar. Otro detalle que, que incluso a muchas personas podría detenerlos de, de, de ver esta serie puede ser la barrera del lenguaje, pero más que el lenguaje del acento. Porque, pues, eh, además de estar en inglés, es un inglés con acento australiano. Y ese es muy complicado de entender. O sea, aunque digo, le puedes poner subtítulos y ya con eso la armas, ¿no? De hecho, no sé si la serie tenga doblaje, pero pues te digo, a lo mejor es un factor que puede, que puede afectar. Pero en general creo que eh, Boy Swallows Universe es un producto pues, que cumple, diría más que efectivo. Wey, con actuaciones superiores a lo que esperaba. Y de hecho en, en varios aspectos técnicos, wey, siento que tiene un acercamiento más cinematográfico. No tanto pues, como, como la hechura clásica que tiene en varias series. Entonces yo personalmente se las voy a recomendar porque además no es muy común... Que, ...que tengamos productos de esa parte del mundo... ...y que los podamos disfrutar... ...pero es una de las ventajas que nos da Netflix, ¿no güey? Pues sí, a veces
1: juega en contra... ...como con la serie de la semana pasada... ...pero en esta ocasión nos juega mucho a favor... ...yo no tengo mucho que agregar al respecto... ...porque técnicamente has dicho pues... ...la mayoría de las virtudes... ...y no es que todas las virtudes que tiene esta serie... ...a mí no sé si me hubiese gustado... Otro episodio o que ese último episodio me lo extendieran tal vez unos 20, 30 minutos. 30 minutos sería demasiado pedir, pero con 20 minutos extra se hubiese sentido menos apresurado. Y sí desentone un poquito, pero te lo vas medio esperando porque no hay otra manera de solucionar las cosas. No es que desentone del todo, si llegan ahí se darán cuenta a qué nos referimos, pero no creo que reste lo suficiente como para no recomendarla, por lo que yo personalmente sí puedo recomendarla, no ampliamente, pero es algo bueno al que lo que le puedes dedicar unas ocho horas, que es lo que creo que dura en su totalidad, actualmente está en Netflix, para que ustedes decidan si les
0: gusta o no. Yo hago hincapié, véanla, dudo que se arrepientan, y si no, pues ya, vienen y nos, nos reclaman, ¿no? les vamos a poner un buen de atención a sus quejas. Vámonos ahora ya con el producto final de este episodio, pero antes, Mitch, por favor, recuérdanos en qué plataformas se escucha en este podcast y obviamente en qué redes sociales nos encuentran.
1: Por supuesto que sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast, también TikTok me encuentran como Mitch Moreno LUE, en Instagram me encuentran como Michelle Origen y a César como Ces con doble S LUE. Si nos escuchan, bueno antes de decirles lo de si nos escuchan en Spotify, tenemos un grupo de discusión y post y memes en Facebook que se llama La Última Escena, entre paréntesis, comunidad, ahora sí. Si nos escuchan en Spotify y no nos siguen, pues síganos, denle a la campanita de notificaciones, cinco estrellitas para que lleguemos a más personas y no se pierda ninguno de los episodios
0: que tratamos de subir semana con semana. Y pónganse buzos porque ya viene el giveaway que les habíamos prometido cuando llegáramos a 6000 seguidores en Facebook. Nada más tenemos que encontrar la figura porque quién sabe dónde quedó. <ríe> pero pues no pasa de que por ahí la busquemos.
1: A ver, yo les voy a arruinar esto con, el, con un spoiler, pero mira, es un spoiler que se lo merecen porque llegaron a este punto de este programa porque lo escuchan, porque escuchan el podcast y las personas que escuchan el podcast se merecen... El spoiler. Y vamos a regalar una figura de Jason. Pero pues esta figura provenía de el inventario de mi negocio. Y pasó la temporada navideña y fue una verdadera locura. Una verdadera locura en el sentido positivo. Porque vendimos un chingo. Desafortunadamente para quien querría un Jason. Una figura de Jason de la marca NECA. Pues se acabaron, así que ya no lo tengo. Pero <risa> afortunadamente para quien no querría una figura de Jason de NECA, pero sí quiere algo de John Wick, tenemos una figura de la marca Diamond Select de John Wick, que si ustedes la buscan como Deluxe Diamond Select
0: John Wick, verán qué chingados es lo que se les va a regalar. Fíjense que ni yo sabía eso, ¿eh? O sea, estoy en las mismas, pero bueno. Por algo suceden las cosas, ¿no? Está bien. Ya estaremos preparándoles próximamente el, el, la, la dinámica para que se pongan buzos, ¿eh? Ahora sí, vámonos con el producto final y me refiero a Poor Things. Pobres criaturas. Este es uno de los estrenos más esperados. Pobres pendejos. Pobres diablos. <ríe> Este es uno de los estrenos más esperados por el cinéfilo Mamador y de los más aclamados por la crítica, güey. La rompió en todos los festivales y premiaciones a los que asistió. Y güey, creo que hay probabilidades de que se robe la noche cuando llegue a los Oscars, ¿eh? Yorgos Lantimos es el director de, de esta cinta, la cual es protagonizada por Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Rami Yusuf y Christopher Abbott. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Poor Things, Pobres Criaturas. Y qué te pareció a ti esta película, Irlo, Anglo, Estadounidense. Andamos bien internacionales esta semana. güey. Pues, <risa> si le sumas...
1: <risa> bueno, el director es griego. Así que habría que sumarle eso, porque sí se nota un poquito. Les cuento. El, el Londres victoriano, evidentemente esto es ficticio. Eh, no solo la historia, porque la historia pues, no podría ser real pero hay un ambiente que es difícil de describir, es una realidad distópica. El estudiante médico Max McCandles se vuelve asistente de un cirujano muy excéntrico que se llama God Godwin Baxter, que bueno, cuando lo invita se enamora de una cosa, bueno, es un ser que está al cuidado de Godwin, que se llama Bella o Bella, como sea. Una mujer que parece muy, muy infantil. Ya después explica o revela Godwin. Que Bella estaba embarazada. Y se desvive, se tira de un puente. Así que él, en su infinita sabiduría de cirujano. Decide reemplazar el cerebro de la mujer que se desvivió. Que se autodesvivió. Con el cerebro del bebé. Que aún no nacía, el Nonato. Así que, pues, revi bueno, le da vida a ese bebé a través del cuerpo de su propia madre. Una cosa súper pinche extraña. Y nos van a ir contando cómo va a ir desarrollando, pues, muchas cosas que se supone que van desarrollando los seres humanos mientras son pequeños. Y todo esto se vuelve extrañamente retorcido porque es el cuerpo de una adulta y tiene evidentemente algunas señales fisiológicas de adulta en la mente de una niña y no les voy a contar más porque es parte de lo impactante o lo interesante o lo maravilloso que puede ser esta película que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo. Yo pensé, porque yo no soy fan de este director, de hecho no solo no soy fan, no disfruto mucho sus productos, los disfruto mucho menos de lo que el cinéfilo mamador promedio disfruta, que le parece que son... No sé, el elixir mismo de la vida en versión cinematográfica para mí no lo son. Es una opinión totalmente personal. Y cuando abordé esta película yo pensé que me la iba a disfrutar lo mismo que las otras. O lo mismo que sus otros productos, tal vez un poco más. Porque me fascina esta mujer, Emma Stone. Y qué bueno que estuve equivocado. Me ha gustado muchísimo. Me gustó muchísimo la cinematografía, es decir, la fotografía, el manejo de las cámaras. El, el ambiente que diseñaron, el diseño de la producción, las actuaciones, o sea, bueno, las interpretaciones que nos presentan todos los actores que están en escena, la escritura, sobre todo la escritura, está basado evidentemente en otro material y de ese material es probable que venga esta escritura tan pulida que va a producir unas frases, eso sí, muy mamadoras que voy a decir después de preguntarle a César ¿Qué le pareció?
0: Pues a mí me parece una película interesante, güey, llamativa, eh, digamos provocadora, pero que sí está muy bien hecha y que además de todo es incómoda de ver en varios momentos. Y precisamente ese es de sus objetivos principales, Mitch. Lo puedes notar por cómo hay un chingo de comentarios divididos en redes sociales con respecto a, a la hechura de la misma, y eso es algo que también quisiéramos abordar, ¿no? La película nos cuenta una historia sobre la liberación del cuerpo y de la mente... ...sobre la humanización de un monstruo, por así decirlo... ...el autodescubrimiento, güey... ...con tintes de coming of age, precisamente... ...pero que tampoco son los más pronunciados en toda la película. Es como si el morro que comía sabritones y tomaba jarrito de limón en la escuela... ...escribiera su propia versión de Frankenstein. O sea, es un relato divertido y a la vez es enganchante... ...con bastantes aspectos que bajo el juicio de, de muchos puritanos, güey... ...debería ser catalogada como vulgar, aunque... ...pues yo siento que es algo característico del cine que hace este... ...Yorgos o como le dicen... ...Yogurt Langostino, güey... <risa> ...no sé por qué lo leí por ahí, pero bueno... ...otro aspecto que me gustaría resaltar es el diseño de producción... ...que justo como yo puse en, en la página de Facebook... ...tiene unos toques como góticos, victorianos precisamente... Mezclados con este pedo del, del steampunk Y en conjunto es una mezcla estrafalaria, güey Pero que se agradece Se disfruta ver algo así raro, atípico Que también se ve reflejado en el vestuario Y, no sé, si mal no recuerdo Se quedó fuera de las nominaciones al Oscar este detalle Cosa que tampoco me molesta, pero eh, Hubiese estado chido ver, ver por ahí esa nominación también Creo que igual vale la pena destacar el manejo de la cámara Que resulta un tanto brusco, güey pero es un estilo que a mi parecer era el único capaz de funcionar con esta película. También la paleta de colores que ayudan a representar todavía más las emociones que va experimentando esta Bella Baxter. Y el cambio que hacen de blanco y negro a Thomas Full Color es un gran manejo del lenguaje cinematográfico. Que con gusto les explicaría por acá, pero sí me tomaría varios minutos entonces ya después. Ahora, las actuaciones güey son lo que debemos considerar como la mejor parte de... Toda esta película. Yo creo que Emma Stone se aventó... Pues la, la interpretación más cabrona... De su carrera hasta el momento. Se nota la entrega... Y lo difícil que fue para ella coordinar... O descoordinar los movimientos... Actitudes de, de su personaje... Con, con las líneas que decía. Y pues obviamente de su persona güey. Y eventualmente hacer crecer... A dicho personaje. Porque pues es obvio que... Bella Baxter va creciendo... ...como un ser humano, porque pues, tiene el cerebro de un bebé. Además, Willem Dafoe y Mark Ruffalo... ...hacen un gran trabajo como soportes actorales, güey... ...que elevan un poco más lo hecho por Emma Stone. Tú notas que en ningún momento... ...quisieron robarle el foco, y eso está bien. O sea, está perfecto, porque el foco... O, o ...la plataforma era para que ella se luciera. Lo que a mí me parece que de plano le juega en contra... ...es la duración, porque dentro de sus dos horas... ...y 21 minutos... Si sí, hay varias escenas que en realidad no le aportan mucho al producto en general, güey, no es que lleven hacia un callejón sin salida, sino que son demasiado prolongadas para lo que el relato necesita. Yo personalmente le reduciría unos 10 o 12 minutos y creo que ahí hubiese quedado mejor, aunque tampoco se vuelve exhaustiva de ver ni, ni nada por el estilo. Fuera de eso, no hay mucho que, que yo pueda decir en contra de Poor Things, a lo mejor Mitch sí, pero yo no. Me parece una gran película, güey, muy bien dirigida, con un elenco que se desenvolvió de manera fenomenal y que además nos deja un montón de lecciones que poco a poco irán descubriendo una vez que ustedes decidan verla, por lo que yo sí se las voy a recomendar ampliamente, pero una vez más, no es para todos, porque de entrada es clasificación C, así que solo la pueden ver adultos con identificación. Y además me parece un poquito triste, güey, que un montón de personas solo quieran ir Por ver a Emma Stone desnuda Y no porque de verdad les interese este cine O sea, ya estamos en el 2024 Y que sigan cosificando así un cuerpo Es, pues, deplorable Bueno, eso es lo que yo creo ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí es
1: un poco patético Aunque aunque disfrutes la actuación De pues esta mujer que hizo algo maravilloso en esta película Tampoco voy a negar que eh, es un bonus que no voy a... ¿Cómo decir? No voy a cerrar los ojos, güey, para no cosificarla. Es, no, no es que esté cosificándola, pero tú me entiendes. No voy a, a mencionar más a estas personas porque, pues, qué pinche lamentable. Yo sí vi la película porque quería ver la película y me interesaba lo que estaba dentro. Ya mencionaste... En esta ocasión me has estado ganando casi todos los comentarios técnicos. Así que no voy a sumar mucho más porque las interpretaciones lo hacen casi todo, pero sí me parece que el guión tiene algo de lo que me gustaría hablar con una reflexión final de esta película que, pues miren, para quien no lo sepa y creo que queda un poquito evidente, esta es una especie de Frankenstein, una especie de adaptación, de la adaptación o la interpretación del de cuento de Frankenstein de Mary Shelley. Y... Aquí me vino a la mente cuando estaba viendo esto y me vino más a la mente por unas ciertas circunstancias por las que he estado pensando y me puse a reflexionar lo siguiente. ¿Es Frankenstein una alegoría sobre lo que nos hace únicos, sobre lo que nos hace humanos, sobre lo que nos hace individuos o es a su vez un cuestionamiento sobre lo poco que entendemos las relaciones humanas y lo mucho que sobrevaloramos lo que la sociedad ha moldeado y nos ha dicho que es entre comillas, lo correcto. Vemos el espíritu libre de un ser y no logramos entenderlo. Al no entenderlo, lo satanizamos. Y al satanizarlo, lo condenamos a desaparecer. O, por otro lado, es que lo idealizamos como el espíritu libre y creemos identificarlo como espíritu libre y no es más que una aberración, producto del desenfreno de nuestras pasiones y el hedonismo sin ningún límite o obstáculo. Después de eso, obsesionados con satisfacernos sin freno, subimos a un pedestal inmerecido a quienes parecen desafiar algunas de las convenciones sociales, endiosando a quien es un poquito diferente de los demás. Esta película es una interesante reflexión, la que nos deja la historia de Bella, el monstruo, entre comillas, de esta producción. Una que yo creo, sinceramente, que muchos necesitamos hacer. Evidentemente la recomiendo, está actualmente en cines y espero que dure ahí un buen tiempo y lo gane todo.
0: Híjole, güey. En esta ocasión, yo creo que los Oscars sí van a estar algo reñidos, aunque me parece que mejor película ya tiene ganadora, no voy a decir cuál porque van a empezar, no, qué pinche bodrio, que okay, güey, ustedes no saben diferenciar trama de historia, mejor calle 12. Pero bueno. Con esto terminamos el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Y pues quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por seguir apoyándonos. Pero en especial esta semana, un agradecimiento enorme a todos nuestros colaboradores porque, ¿qué creen? El día de ayer, eh, sí, yo me lancé a la, a la premier de Past Lives, pero también el buen Jerry fue a cubrir una función de terror llamada Backhead, que pues eh, fue por ahí por la Diana. Hoy el buen Roy Barra está cubriendo una de Universal, de eh, Argyle, Agente Secreto. Mañana van a ayudarnos a cubrir otra de Diamond Films y otra de, de una película de, de cine mexicano. güey. Bueno, sale la chica esta que hizo a Cindy La Regia en la película Cindy La Regia. Entonces eh, hemos andado con mucha pues, carga de trabajo, entre comillas. Y creo que no lograríamos cubrir todo esto sin el apoyo que ellos nos dan. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. ¿Algo que tú quieras agregar, Mitch? Pues tengo que extender ese agradecimiento. Y en esta ocasión sí voy a enviar un saludo. Hace
1: mucho que no envío saludos personales. Saben las personas que, que están cerca de mí, que aprecio muchísimo que nos escuchen, que pongan atención a esto. Sé que ya es complicado, sé que es muy complicado después de... Tantos episodios y que pues somos amigos y por mucho que nos quieran nuestros amigos no van a estar escuchando un podcast todo, todo el tiempo. Pero sé que hay personas que lo escuchan mucho y aquí nunca, nunca he enviado un saludo eh, a mi querida amiga Jacqueline. Nos ha escuchado en muchas ocasiones y estoy seguro que nos va a escuchar en esta ocasión. Eh, un saludo hasta allá, te quiero mucho, un gran abrazo hasta donde estés.
0: Igual un saludote y gracias por tu apoyo amiga Jacqueline, bueno amiga de Mitch, miano. Y ahora sí, nos despedimos, cuídense mucho, que estén muy bien, gracias nuevamente y nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, la última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.